0: Note to Self bei Lina Malon. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Note to Self, heute mit dem Titel Lina, rede mal über und da kamt ihr ins Spiel. Das ist heute die erste interaktive Folge für den neuen Podcast. Und zwar durftet ihr entscheiden, worüber ich rede. Ich habe auf Instagram gefragt, ob es Themen gibt, von denen ihr das Gefühl habt, die werden bei mir irgendwie nie behandelt, die würdet ihr aber gerne mal behandelt sehen. Ob ihr das Gefühl habt, dass es Sachen gibt, über die ich schon ewig nicht gesprochen habe oder über die ich vielleicht auch noch nie gesprochen habe und zu denen ihr gerne ein Statement von mir hättet oder zu denen ihr vielleicht ganz gerne meine Meinung hören würdet und so weiter. Da sind ganz viele, ich glaube jetzt insgesamt über 200 Themen zusammengekommen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe die Themen auf Post-its geschrieben. Ihr hört die hier rumflattern. Ähm, und ich nehme jetzt einfach einmal einen Post-it weg und lese vor, was da drauf steht. Und dann antworte ich spontan. Ich gebe es auch ganz ehrlich zu, bei manchen Themen, als ich die gerade so aus Post-it geschrieben habe, habe ich gedacht, oh, da würde ich irgendwie gerne ein bisschen was scripten, vielleicht so ein paar Antworten und Formulierungen schon so vorschreiben. Einfach, weil es Themen sind, bei denen ein falsches Wort ganz viel anrichten kann. Also ich habe ein bisschen Angst, aber auf ein paar Fragen freue ich mich auch. Ich habe hier ungefähr, ich würde sagen, 20 Post-its kleben, ich fange jetzt einfach mal in der Mitte an und nehme das erste weg. So. Helina, warum sprichst du eigentlich nie über deinen Glauben? Das geht dir einfach los. Direkt mal Religion als erstes Thema. Ähm, ich habe keinen religiösen Glauben. Ich habe einen spirituellen Glauben, ja. Aber in mir drin gibt es keine religiöse Verankerung. Ich fühle mich, wenn es um Werte und Normen geht und auch wenn es um Ethik geht, dem christlichen Glauben verbunden, klar. Ich bin quasi mit den christlichen Werten der deutschen äh, Gesellschaft aufgewachsen in den letzten 30 Jahren. Ähm, aber ich bin zum Beispiel nie ähm, zur, weiß ich auch nicht, Religionslehre, ja, so heißt das, ne? zur Religionslehre gegangen. Ähm, ich wurde auch nicht getauft, ich bin auch nicht konfirmiert oder so. Ähm, und ich stehe auch generell mit meiner persönlichen Überzeugung Religion sehr kritisch gegenüber. Ich halte es aber dennoch für ein Grundrecht und für ein Menschenrecht, an das glauben zu dürfen, woran man glauben möchte. Das heißt, nur weil ich mich von Religion distanziere und die auch sehr kritisch sehe, habe ich ja trotzdem nicht das Bedürfnis, jeden einzelnen Tag darauf hinzuweisen, dass ich nicht an das glaube, woran andere Millionen Menschen glauben. Wenn ich jetzt hier also sage, Religion ist für mich kein Thema, dann ist das die ehrlichste Antwort, die ich euch geben kann und wahrscheinlich auch die fairste Antwort. Okay, nächster Postet, it Lina, warum redest du eigentlich nie über Dein Kinderwunsch? Oder eben keinen Kinderwunsch. Ich habe keinen Kinderwunsch. Ich möchte nicht schwanger werden, ich möchte keine Kinder bekommen. Und das sage ich nicht wie jemand, der, keine Ahnung, 18, 19, 20 ist und sagt, nee, ich bin Rebell, ich will keine Kinder bekommen. Das sage ich als jemand, der durch diese Phase durchgegangen ist. Ich bin auch die durch die Phase durchgegangen, in der ich gesagt habe, vielleicht möchte ich Kinder. Ich bin auch durch die Phase durchgegangen, in der ich so gerade mit 27 und 28, als viele meiner Freundinnen Kinder bekommen haben, in denen ich dachte, oh, wenn ich Kinder will, dann aber jetzt. Dann bin ich durch eine Phase gegangen, in der ich gedacht habe, wenn ich jetzt schwanger werde von irgendwem durch einen Unfall oder whatnot, dann behalte ich's Und dann bin ich zum Glück nie schwanger geworden und gleichzeitig auch wieder bei mir angekommen und kann jetzt eben sagen, n -n. ich habe das zehn Jahre lang mit mir debattiert, ich möchte keine Kinder bekommen. Ich schließe nicht aus, dass ich nicht irgendwann mal sage, okay, ich möchte ein Kind adoptieren. Ich möchte vielleicht auch ein älteres Kind adoptieren, aber ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich aktiv überhaupt gar keinen Kinderwunsch habe. Warum ich darüber nie auf Social Media spreche, vielleicht kann man das mit der Religion vergleichen. Kann man, ich glaube Gerade in Deutschland, gerade in der deutschen Social-Media-Bubble der Mütter, ist Kinderkriegen, Kinder haben Familie gefühlt eine eigene Religion geworden. Und ich würde lügen, wenn ich euch jetzt nicht hier komplett ehrlich in diesem Podcast sage, dass mich wahrscheinlich am Ende nichts so sehr abschreckt, Kinder zu bekommen wie Instagram. Wie das Bild, das nicht alle, aber dann eben doch super viele Mütter, Mom-Blogger, also Menschen, die mit ihren Kindern oder mit ihrer Familienplanung auf Instagram aktiv sind, zeichnen. Das ist so absolut nicht das, was ich von meinem Leben will. Und ich habe dann aber auch selber im erweiterten Umfeld, so im Bekanntenkreis, Freundeskreis, einfach ja auch hautnah mitbekommen, was sich alles ändert, wie sich die Prioritäten verschieben, slash verschieben müssen, wenn man Kinder haben möchte. Ähm, ja, wie sich dadurch der ganze Rhythmus mit dem eigenen Leben auch ändert. Und ich glaube, ich kenne mich gut genug, um ganz ehrlich zu sagen, dass das nichts für mich ist. Dass das nichts ist, was mich glücklich machen würde, was mich gefühlt bereichern würde. Natürlich möchte ich eine Familie, aber ich bin der Meinung, dass man im Jahr 2021 und in den folgenden Jahren eine Familie auch anders gründen kann, als mit der Geburt von einem eigenen Kind. Von daher, nein, bei mir besteht kein Kinderwunsch. Mein Leben ist genau so, wie es gerade ist. Alles das, was ich immer wollte und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da noch diese eine Sache fehlt oder dass da noch dieses eine Kapitel auf jeden Fall geschrieben werden muss. Und es löst in mir eigentlich viel eher Platzangst aus, so, ähm, ja, auf mein biologisches Alter zu gucken und mir zu denken, boah, wenn ich Kinder will, wenn ich eine gesunde Schwangerschaft haben möchte, dann muss ich das aber in fünf, vier, drei, zwei, eins Jahren mal angehen. Boah, nee, mm -mm wahrscheinlich die ehrlichste Reaktion auf äh, eine gute Entscheidung ist, dass du dich sofort oh, befreiter fühlst, wenn du die anderen Optionen von dir wegschieben kannst. Und so geht's mir halt tatsächlich mit dem Kinderwunsch. Also sobald ich den abgehakt hatte und wirklich auch für mich zu 100 Prozent überzeugt sagen konnte, da ist keiner, oh, habe ich mich super super erleichtert gefühlt. Es ist wie mit einer Trennung, die man vor sich <lacht> herschiebt. Man weiß, dass sie richtig war, wenn man sich danach besser fühlt und ähm, ja, dementsprechend nur kein Kinderwunsch. Wer weiß, wie ich das in zehn Jahren sehe. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du in 2021 oder dann in 2031 deine Familie nicht mehr nur biologisch gründen kannst oder solltest, sondern dass es auch ganz, ganz viele andere Wege gibt, eine Familie zu formen und ähm, zu gründen und auch dieses Familiengefühl untereinander zu spüren. Und wahrscheinlich klingt das für manche total komisch, wenn ich sage, Kinderwunsch nein, Familienwunsch ja. Ich glaube, das ist das, wo ich gerade stehe und wo aber auch mein Partner steht, der eben auch sagt, okay, ich möchte überhaupt gar keine eigenen biologischen Kinder in die Welt setzen, aber Adoption ist für mich was, das ich ähm, auf jeden Fall in Betracht ziehen möchte. Adoption wäre für mich auch der präferierte Weg, um eine Familie zu gründen. Aber wie eben auch schon gesagt Irgendwann mal. Und mit irgendwann mal meine ich wirklich so der Rahmen von in zehn Jahren. Von daher rede ich wahrscheinlich auch deswegen nicht auf Social Media darüber, weil es gerade einfach kein aktuelles Thema für mich ist. Das ist ein Thema, das ich ja mit mir selbst ausgemacht habe, das ich dann für mich erstmal abgehakt und zur Seite gelegt habe und über das ich ehrlich gesagt gar nicht mehr groß nachdenke. Also im Moment ist das zumindest überhaupt nicht in meinem Kosmos. Nächster Postet. Warum redest du eigentlich nie über... Körperbewusstsein. Okay, das stimmt nicht. Ich glaube, ich rede eigentlich ganz viel über Körperbewusstsein, aber ich rede auf der anderen Seite auch schon sehr lange über Körperbewusstsein. Das bedeutet ähm, 2012, 2013, also eigentlich, okay krass, vor zehn Jahren war das was, worüber ich viele Artikel, viele Kolumnen geschrieben habe. Das war auch mal tatsächlich eine meiner Kolumnen, die in Anführungszeichen, viral gegangen ist, also eine der Kolumnen, die wirklich über 100.000 Mal geklickt wurde, in der ich eben darüber gesprochen habe, wie sich das angefühlt hat, mit einem Partner zusammen zu sein, der, wenn du dir im Restaurant was bestellst, sagt, muss es der Burger sein? Schau mal, da gibt es auch Salat auf der Karte oder wie sich das angefühlt hat, in diesem Fashion-Blogger-Zirkus mitzumachen und dann eben zu wissen, okay, krass, die Größen 34 und 36 sind die Sample-Teile, das sind auch die Größen, in denen die meisten Outfits gut aussehen. Da musst du jetzt auch reinpassen, auf jedem Foto nicht zu gucken, hey, es ist das ein schönes Bild, sondern sehe ich schlank aus. Ich habe da schon viel drüber geschrieben und auch ganz viel zu gesagt, nur glaube ich, dass ich in letzter Zeit, also auch so in den letzten Jahren, an einem Punkt angekommen bin, wo ich fast schon sage, oh, Body Issues sind halt auch echt so 2017, können wir es lassen. Das ist natürlich jetzt mega überspitzt formuliert, was ich damit meine ist, ich finde es so nervig, noch darüber zu reden, ob es überhaupt okay sein darf, so oder so oder so auszusehen, das oder das Gewicht zu haben, dem oder dem ähm, Ideal zu entsprechen oder nicht zu entsprechen. Mann, Leute, ganz ehrlich, haben wir nicht andere Probleme, als ständig vom Spiegel zu stehen und uns entweder Fehler einzureden, die wir dann an uns akzeptieren dürfen, oder aber ähm, nach Fehlern zu suchen, über die wir dann traurig sein und ein Reel machen dürfen, so, ich bin zwar richtig, richtig schön und verdiene mein Geld auch als Fitnessmodel, aber hey, ich bin auch unsicher. So, was ist das für eine Message, dieses obsessive Beschäftigen mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Optik, ich bin halt an einem Punkt angekommen, aber es ist natürlich auch komplett normal, dass andere da noch nicht sind und diesen Weg erst noch gehen, den ich ja auch einfach fast zehn Jahre lang gegangen bin, an dem ich sage, es ist mein Körper. Es ist ein gesunder Körper, Punkt, Period. Keine weitere Besprechung. Ja, dein Körper wird sich verändern. Ja, dein Körper wird altern. Darüber habe ich auch, einen, ähm, ich glaube, der ersten oder zweiten Podcast-Folge, jetzt hier, in Not to self, mal gesprochen, so. Das wird sich komisch anfühlen, wenn du mitbekommst, wie dein Körper wirklich altert. Also, wie er sich das erste Mal wieder so richtig anfängt zu verändern seit deiner Pubertät. Deine Brüste fangen an, sich zu verändern. Dein Po fängt an, sich zu verändern. Dein Gesicht fängt an, sich zu verändern. Das macht was mit einem auf jeden Fall. Aber wenn es um Körperbewusstsein geht, also auch um die Themen Body Positivity, Body Neutrality, generell, wie sehen wir aus, dann bin ich echt wirklich an einem Punkt, an dem ich sage, nee, ich habe gar keinen Bock mehr, das ständig zum Thema zu machen. Ich habe gar keinen Bock mehr, ein Foto von mir in einem Bikini oder meinetwegen auch ein Foto von mir am Strand zu posten und dann noch darauf hinzuweisen, dass ich nicht perfekt, aber trotzdem okay bin. That should be a given, right? Sollte das nicht vollkommen normal sein? Also ich bin, glaube ich, irgendwann auf meiner... Reise mit mir selbst, aber auch auf Social Media an den Punkt angekommen, wo ich gedacht habe oder auch immer noch denke, wenn man so okay mit seinem Körper ist, dann muss man den doch nicht in jedem zweiten Posting zum Thema machen. Ich muss doch nicht jedes einzelne Mal sagen, wenn mein Körper zu sehen ist, dass er nicht perfekt, aber trotzdem okay ist. Er kann doch auch einfach okay sein. Aber ja, das ist einfach der Punkt, an dem ich persönlich gerade bin und es ist vollkommen okay, wenn andere da noch nicht sind. Hä? Logisch? Das ist ja auch irgendwie ein Entwicklungsschritt oder beziehungsweise eine komplette Entwicklung, die man damit sich selbst durchmacht. Aber das nur als Erklärung, warum ich gefühlt für einige vielleicht weniger als früher über Körperbewusstsein spreche. Also ich glaube, der letzte Post, den ich dazu gemacht habe, der ist aus Mai? Mai, Juni? Jetzt haben wir es August. Also ja, immer noch krass eigentlich zu sagen, alle zwölf Wochen ähm, deklariere ich dann mal wieder auf Social Media, dass ich okay mit mir bin. Nein, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also das Thema, und das ist ja auch eigentlich was super Positives, ist für mich nicht mehr im Zentrum dessen, worüber ich auf Social Media oder auch mit mir selbst sprechen möchte, wenn ich vorm Spiegel stehe. Sondern ich bin froh, dass das so langsam aber sicher eingesunken ist und ich das in mir drin als was ganz Selbstverständliches fühle. Aber vielleicht nehme ich das jetzt auch als Anreiz mit, um zu sagen, ja gut, aber wenn ich das schon so weit fühle, warum das nicht dennoch mit meinen Followern teilen, vielleicht inspiriert das ja jemanden oder vielleicht spricht das ja jemandem positiv Mut zu. Ja, ist auf jeden Fall ein Gedanke. <lacht> Nächstes Post-it. Finanzen. Haha. Ähm, Finanzen ist ein Thema, über das ich auf jeden Fall mehr sprechen möchte. Aber natürlich soll der Blinde nicht den Blinden führen. Und ich glaube, ich habe in der Vergangenheit nie über Finanzen groß gesprochen auf Social Media, beziehungsweise sehr selten, einfach weil ich selbst das Gefühl hatte, dass ich noch überhaupt gar keinen Durchblick habe. Also, dass ich selbst nicht weiß, was ich tue. Und ich finde, bei so wichtigen Themen, bei so wertigen und auch ja teilweise komplizierten Themen wie Finanzen, musst du schon wissen, wovon du sprichst, bevor du darüber sprichst. Und ich merke immer noch an jedem Telefonat mit meiner Bankberaterin oder in jedem Telefonat mit meinem Anwalt, wenn es um mein Bauprojekt in Südafrika geht, wie wenig ich eigentlich weiß. Wie vieles ich immer noch falsch verstehe, wo ich irgendwie immer noch auch einen Dreher im Kopf habe, den man immer und immer und immer wieder auflösen muss. Und ich glaube, darum habe ich mich nie so richtig berufen gefühlt, über Finanzen zu sprechen und habe immer gedacht, ja, aber die Informationen, die man da braucht, die holt man sich besser von Experten. Und es gibt ja mittlerweile wirklich wahnsinnig viele gute Podcasts, Finanzheldinnen zum Beispiel ist einer, keine Werbung an dieser Stelle, nur eine Empfehlung, in dem man sich wirklich auf den Punkt informieren kann und auch präzise Antworten auf die eigenen Fragen bekommt, anstelle dessen, dass ich hier rumstotter. Aber es haben sich wirklich viele, viele gemeldet und gesagt, Mensch, gerade jetzt, wo du anfängst, selber zu bauen in Südafrika, kannst du darüber sprechen, wie du das finanzierst? Kannst du darüber sprechen, was du vielleicht auch für deine Altersvorsorge tust? Das würde mich interessieren. Das möchte ich auf jeden Fall auch in der Zukunft. Aber ich habe eben das Gefühl, da muss ich mir einen Experten mit zur Seite holen, damit es zum Beispiel eine Podcast-Folge werden kann, in der ich auch Fragen stelle und es präzise erklärt wird oder damit es Hand und Fuß hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man einfach so über ein Thema rumlabert, von dem man so absolut keine Ahnung hat. Und ich muss eben ganz krass zugeben, das Einzige, was ich euch beim Thema Finanzen raten kann, ist, stellt eure Fragen. Traut euch, Fragen zu stellen. Die Leute, inklusive mir, vergessen immer, dass wenn man zum Beispiel einen Kredit beantragt, man ja ein Kunde ist. Also man ist ja nicht nur der Bittsteller, der da sitzt und sagt, bitte, ich möchte ein bisschen Geld. Und es tut mir auch eigentlich leid, dass ich frage. Ich bin nicht pleite, ich will da nur was bauen und dafür habe ich nicht genug Geld. Das ist ja überhaupt nicht die Art und Weise, wie man an sowas wie einen Kreditantrag rangeht, sondern... Man möchte da einen Vertrag erwerben und ähm, man möchte sich Geld leihen und man zahlt es ja auch zurück und man darf dann Fragen stellen. Was bekomme ich eigentlich dafür, dass ich euch das Geld mit den und den Zinsen zurückzahle? Welche Freiheiten habe ich? Was kommt da auf mich eigentlich an Verantwortung zu? Mir hat es wirklich ganz krass geholfen und das hat ganz, ganz viel verändert, Fragen zu stellen, auch bei meinem Steuerberater übrigens, also normalerweise war Steuerberater für mich immer so, okay, okay, bloß nicht ansprechen, bloß nicht zu viele Fragen stellen, wer weiß, ob die nächste Frage vielleicht schon bedeutet, dass ich mit einem Bein im Knast stehe, so Steuerberater war für mich immer, so lange, die keine Fragen haben, habe ich auch keine und man nickt sich so zu, man bezahlt den Betrag und okay, wieder ein Jahr geschafft. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo das wo das bei mir so herkam, aber ich glaube, es ist wirklich dieses große Unwissen, das dazu führt, dass ich mich überhaupt nicht traue, nach Wissen zu fragen, was ja eigentlich ein Teufelskreis ist. Aber in dem Moment, in dem man anfängt, Fragen zu stellen, verändert sich alles. Und wenn man zum Beispiel auch in der Bank das Gefühl hat, so mit dem Berater, das passt nicht, oder man traut sich gar nicht, Fragen zu stellen, oder man kommt sich blöd dabei vor, dann hilft nur eins, Berater wechseln. Und ich habe eine tolle Beraterin gefunden, bei der ich wirklich das Gefühl habe, ich kann absolut alles fragen und dann bekomme ich eine gute Antwort. Und das Gleiche gilt auch für meine Architektin. Ich habe wirklich lange nach einem Architekten gesucht in Südafrika, mit dem es klickt und habe immer wieder Meetings gehabt, in denen ich mir einfach total dumm vorkam, wenn ich eine Frage gestellt habe oder in denen ich das Gefühl hatte, dass meine Frage direkt bewertet wird, so teilweise auch sexistisch bewertet wird, so wie, ja klar, war ja klar, dass die Frage kommt. Und ich mir so denke, ja sorry, ich habe noch nie gebaut. Und ich bezahle dich ja am Ende auch dafür, dass du zusammen mit mir dieses Projekt realisierst. Also werde ich ja wohl meine Fragen stellen dürfen, aber es hat echt lange gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin. Aber es ist aktuell mein erster Finanztipp. Stellt Expertenfragen und wenn ihr was nicht versteht, fragt nochmal und fragt weiter. Nächstes Postet: Warum redest du eigentlich nie über Blackouts? Und Katern? Was? Okay, was für ein Sprung in der Thematik. Warum rede ich nie über Blackouts und Katern? Also wahrscheinlich, weil ich das ein bisschen absurd finde. Keine Ahnung. Also mir ist noch nie in den Sinn gekommen, wenn es mir tatsächlich mal nach einer Party schlecht geht, morgens mein Handy zu nehmen und der Welt zu erzählen, Scheiße, ich habe echt Kopfschmerzen. Hab vielleicht auch gespuckt, letzte Nacht. So, hä? Ähm, Absolut kein Thema. Absolut irrelevant auch. Was kann ich euch über Blackouts und Katern erzählen? Das ist halt nicht schön. Und es ist halt auch offensichtlich ein Zeichen, dass du es übertrieben hast. Und es ist meistens auch ein Zeichen dafür, dass du das, was du da letzte Nacht gemacht hast, so schnell nicht oder möglichst gar nicht wiederholen solltest. Und wenn es dann trotzdem passiert, naja, dann wird es dir halt wieder schlecht gehen. Also, ich muss aber auch dazu gestehen, dass ich selten einen Kater habe. Also wenn ich einen Kater habe, dann war es übel. Dann dann war eine Menge los in, in der Nacht und Blackouts. Also, ja, ich wüsste jetzt, wann hatte ich das letzte krasse Blackout? Haha, <lacht> kann ich mich nicht daran erinnern. Was für ein, <lacht> was für ein Witz. Nein, aber ähm, um kurz was zum Thema Kater zu sagen. Ein bisschen überfordert mit der Frage. Ähm, ich habe seltenen Kater und ich bin auch eher die Person, die sich um andere kümmert. Also wenn wir in der WG in Kapstadt, als ich noch mit Maggie zusammengelebt habe, oder sind wir mal ehrlich, auch wenn wir jetzt nicht mehr in der gleichen Wohnung zusammenleben, ist es trotzdem so wie zusammenleben, wir leben im gleichen Viertel. Wenn ähm, also meine Freunde hängen, katern, was auch immer, bin ich diejenige, die losläuft und Smoothies holt und Bagel holt und Kaffee macht und also wenn ich aufwache und ich habe Kopfschmerzen, das Erste, was ich machen muss, ist an die frische Luft und einen Kaffee trinken, Wasser trinken. Mein absolutes Katermittel ist auch eiskalter Orangensaft oder eiskalter Kakao. Und hier auch ein Katermittel, ein Brötchen mit Butter, Tomaten und Salz. <lacht> ist mein absolutes Antikatermittel. Das Essen dazu, ähm, einen Kaffee trinken und einen frischen, kalten O-Saft und dann geht's auch schon schnell besser. <lacht> also ich gehöre nicht zu den Leuten, die mit einem Kater sich so den ganzen Tag wälzen. Und wenn das mal passiert, ich würde sagen, einmal im Jahr. Ja. Dann hasse ich mich aber auch, weil ich finde nichts schlimmer, als was nicht loszuwerden. Ich hasse auch krank sein. Also <lacht> ich bin immer total bestrebt, dann was zu tun, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, ne, und den Tag nicht einfach so verloren zu geben, nur weil man es gestern übertrieben hat. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich recht beliebt an Sonntagen in meinem Freundeskreis bin, weil ich bin diejenige, die um 9.30 Uhr auf jeden Fall mit Frühstück klopft, wenn die anderen es nicht aus dem Bett schaffen. Ähm, nächstes Postet: Warum redest du nie über Wahlen, Politik findest du nicht Reichweite verpflichtet? Ich fange mal hinten an, die Frage zu beantworten. Ich finde, dass Reichweite verpflichtet, auf jeden Fall. Ich finde, dass Reichweite eine Verantwortung ist. Für mich ist es eine Verantwortung für einen gesunden moralischen Kompass. Für mich ist es auch eine Verantwortung für einen gesunden menschlichen Filter. Aber die Frage, ob das auch die Verantwortung mit sich bringt, über politische Themen zu berichten, kann ich nicht so einfach beantworten. Es gibt einen Grund dafür, dass ich zum Beispiel mich bei politischen Themen eher raushalte, dass ich ähm, über die Wahlen spreche, aber jetzt nicht jeden Tag über die Wahlen spreche und auch im September nicht jeden Tag über die Wahlen sprechen werde. Ich kann mich hier einmal ganz klar positionieren. Das finde ich persönlich auch immer wichtig, wenn sich jemand mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dass er sich dann auch positioniert und nicht einfach nur repostet, reshared. Einmal ganz klare Position von mir, ich wähle im September grün, Punkt. Das ist für mich die einzige Alternative, die es in diesem Jahr gibt, die es für diese Legislaturperiode gibt. Ich wähle grün. Da stehe ich zu, das unterstreiche ich, da mache ich ein Ausrufezeichen hinter und das werde ich auch immer wiederholen, sollte mich jemand fragen. Ich habe aber auch in den letzten Jahren das Gefühl bekommen, dass wir angefangen haben, gerade auf Social Media, Informationen mit Meinung zu verwechseln. Ich habe das selbst gemerkt, ich folge so ein paar Profilen, die auch sehr kritisch über Themen berichten, die auch immer wieder Themen beleuchten, die vielleicht in den Hintergrund gerückt worden sind, die man leider dann auch immer wieder vergisst, gerade auch humanitäre Themen, äh, Themen, die Rassismus betreffen. Und selbst da merke ich mehr und mehr, oh, puh, da steckt ganz schön viel Meinung hinter. Ist das eigentlich noch Information, also in der Politik oder auch in Politikwissenschaften spricht man ja ganz oft von diesem Thema Personenkult oder auch Personenwahl. Wählst du die Partei oder wählst du die Person? Ähm, stehst du hinter der Meinung der Partei oder stehst du hinter der Meinung der Person? Und das Gleiche gilt für mich, wenn es um Informationen geht. Hast du dich jetzt gerade bei mir informiert oder hast du dir eigentlich nur meine Meinung angeeignet? Und ich finde es gruselig, dass wir anfangen oder vielleicht auch schon mittendrin sind oder vielleicht auch schon wirklich viel zu weit entfernt davon sind, das noch zu trennen und noch zu verstehen, was ist ein neutraler Informationskanal, an dem ich wirklich Informationen zu Themen bekomme, um mir meine Meinung zu bilden und was ist eine Meinung, die ich lese und der ich danach zustimme und die ich dann reshare. Und ist das dann eigentlich politische Informationen? Wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich ein krasser Teufelskreis. Und so richtig bewusst geworden, wie weit dieser Prozess schon fortgeschritten ist und wie gruselig das eigentlich ist, ist mir zum Beispiel Anfang 2020, also März 2020, während ich in Südafrika war und eben die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, wie viele Nachrichten ich von Menschen hatte, die von mir Informationen wollten. Hallo Lina, du bist doch auch gerade in Südafrika, wir sind auch gerade in Südafrika. Also was sind denn die aktuellen Bestimmungen? kannst du dazu mal was sagen? Und du denkst dir dann so, okay, du informierst dich gerade lieber bei einer Influencerin als beim Robert-Koch-Institut. Natürlich verstehe ich, wo das herkommt. Ich verstehe, dass die Leute sich denken, ich spreche jetzt lieber mit jemandem, der in der gleichen Situation ist und der mir das vereinfacht wiedergeben kann. Und das war auch eine komplett besondere Situation. Und vielleicht ist das hier auch gerade das falsche Beispiel. Aber vielleicht treffe ich ja trotzdem den Kern oder den Punkt meiner Aussage, dass man so ganz instinktiv sagt, nee, ich frage jetzt lieber jemanden, dem ich folge, dem vertraue ich mehr als diesem neutralen Medium da drüben. Ich informiere mich lieber bei jemanden, der auch gerade in der Situation ist, als dass ich mich neutral und losgelöst informiere. Und auch verifiziert informiere, weil natürlich bin ich, Lina Malong, keine verifizierte Quelle. Ich bin auch nur ein Mensch, der die Nachrichten liest. Und das hat bei mir dann auch so im Nachgang super viel ausgelöst, dieses dieses Thema, dass wir uns untereinander eher beeinflussen, ja, jetzt benutze ich das Wort Influenzen, als dass wir überhaupt noch Bock haben, ein neues Fenster aufzumachen, bei Google unsere Frage einzutippen und uns dann durch acht bis zehn verschiedene Quellen zu lesen, um uns dann eine Meinung zu bilden. Also gefühlt ist ja auch politisches Wissen, politischer Content snackable geworden. Die Leute wollen eine Headline lesen und sie wollen in ungefähr 30 Sekunden wissen, welche die in Anführungszeichen richtige Meinung zu einem Thema ist, um die dann auch zu haben und auch zu scheren. Und ich möchte mich von diesem Prozess echt komplett distanzieren und mich da auch selber rausziehen. Und bin deswegen auch schon einigen in Anführungszeichen News-Profilen entfolgt, Einfach, und ich kann mich echt nur wiederholen, weil ich das ganz, ganz gruselig finde, wie sehr wir, ja, Meinung, Haltung, persönliche Neigung und Information aktuell miteinander vermischen. Das heißt aber nicht, dass ich unpolitisch bin, das heißt nicht, dass ich politisch keine Meinung habe. Wie gesagt, ich positioniere mich klar, aber ich würde das informieren und die Verantwortung umfassend und richtig und verifiziert zu informieren, ähm, gerne anderen überlassen. Und ich glaube auch, dass ich das gar nicht könnte. Ich glaube, ich könnte euch überhaupt nicht neutral informieren, denn ich bin natürlich ein Mensch mit einer politischen Einstellung und es würde mir ganz, ganz schwer fallen, die ähm, ja, zurückzustellen. Und das ist ja eigentlich das, was man machen muss, wenn man wirklich informieren möchte. Okay, ich hoffe, das war eine faire, faire Antwort, mit der ich mich jetzt nicht jetzt ausgeschossen habe. Nächste Frage. Warum redest du nie über Sex, Friends with Benefit oder Verhütung? Das habe ich acht Jahre lang gemacht in meiner Dating-Kolumne, aber auch in meinem vorherigen Podcast 20-something. Ich habe so viel über die Themen Sex, Friends with Benefit, Dating, One-Night-Stands, Tinder, Verhütung geschrieben, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich... Ich habe auch mal Lust, über was anderes zu sprechen. Oder aber ähm, ich bin aus einigen Themen auch irgendwie gerade so rausgewachsen. Also wie oft kann man den Leuten eine neue Datinggeschichte erzählen? Ne? Irgendwann wird halt auch mau oder irgendwann wird halt auch öde. Und irgendwann wiederholt man ja auch sich selbst. Ich glaube übrigens, das ist einer der Gründe, warum Menschen irgendwann frustriert werden im Dating Datingalltag, weil sie das Gefühl haben, es ist so eine, so eine endlose Schleife. Erst ist man Single, dann lenkt man sich ab dann macht man seine Erfahrung, dann macht man vielleicht schlechte Erfahrung, dann macht man gute Erfahrung, dann experimentiert man. Ähm, so war das auch bei mir, aber irgendwann kommst du ja dann wieder hoffentlich bei dir an und dann wachst du im zweiten, dritten, vierten, fünften, vielleicht auch zwölften Anlauf, all good. Bei mir waren es keine Ahnung, wie viele Dates ich hatte in den acht Jahren. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall über 30, 40, <lacht> eine Menge. Ähm, aber ja, irgendwann hat man, glaube ich, auch zumindest für einen gewissen Zeitraum genug darüber erzählt und macht auch mal ein anderes Thema auf. Und ich finde es gerade spannend, mich daran zu tasten, über das Thema Beziehung mehr zu erzählen, weil ich natürlich auch in einer Beziehung bin und ich immer gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht, dass meine persönliche Kolumne aufhört in dem Moment, in dem ich in einer Beziehung bin. Aber das ist auch mega schwer. Ähm, ich habe das gestern gemerkt, ich habe gestern einfach so lapidar in einer Instagram-Story kurz darüber erzählt, wie schwierig das ist, wenn man zusammen jetzt eine Wohnung sucht. Du hast so die Hoffnung, dass das total aufregend wird und dass du irgendwie, keine Ahnung, die verschiedenen Inserate aufmachst, dir dann eine Auswahl von fünf bis sechs Wohnungen zusammenstellst, dir Besichtigungstermine ausmachst und dann gemeinsam auf die Besichtigung gehst und dann ja, findest du deine vielleicht Halbtraumwohnung, also niemand erwartet direkt die Traumwohnung zu finden, aber du findest eine schöne Wohnung und du entscheidest dich dafür und dann beginnt das Einrichten. Yay! Nein! Nöp! Nope. Nö, absolut gar nicht. Es ist eher mit viel Frust verbunden, weil wir zum Beispiel gerade nicht in der gleichen Stadt leben, weil der Wohnungsmarkt in Kapstadt absolut ätzend ist, weil dann auch immer wieder irgendwie Kommunikationsprobleme, unterschiedliche Vorstellungen, so auch das Erwartungsmanagement dazu kommt und man sich da irgendwie... Erstmal annähern muss oder erstmal auch einen gemeinsamen Weg zusammenfinden muss. Und ich habe darüber erzählt, so wie ich da jetzt drüber erzähle und habe danach dann gedacht, puh, weiß ich jetzt gar nicht, ob Chris das eigentlich okay findet, wenn ich darüber so offen vor 50.000 Followern rede. Weil wenn du Single bist, dann geht's ja eigentlich nur um dich und es geht auch zeitversetzt um die Dates, die du hattest und du kannst die Anonymität der anderen Person so ein bisschen wahren. Aber wenn du mit jemandem offen zusammen bist, dann sieht das halt schlechter aus. Und bisher ähm, finde ich das dann noch schwierig. Ich habe natürlich ein Buch geschrieben über meinen Beziehungsbeginn mit Chris. Aber auch in dem Buch ging es vorrangig um mich, um das, was ich gefühlt mental und emotional so durchgemacht habe, Kapitel für Kapitel, um mich wieder auf eine Beziehung einzulassen. Es ging eigentlich weniger darum, was passiert wirklich zwischen uns beiden. Das ist übrigens auch der Grund, warum man Total offen und meistens sehr detailliert über Sex mit jemandem spricht, mit dem man vielleicht noch zweimal oder auch nie wieder Sex hat hatte, aber wenn du dann wirklich verliebt in jemanden bist und merkst, daraus wird eine Beziehung, dann bist du beim Brunch mit deinen Freundinnen nicht mehr ganz so offen, daran merkst du dann immer schon, ah, sie mag ihn, weil wie absurd. Also hätte ich jetzt den Sex mit Chris bis ins Detail bei einem Brunch geschildert, als ich schon wusste, mh, das könnte was werden. Wie würden denn Magdalena und George ihm jetzt gegenüber sitzen? Das wäre halt auch irgendwie ein bisschen weird. Oder wie komisch wäre das, wenn ich dann jetzt noch ähm, ja ganz frei darüber schreiben und erzählen würde. Ich meine, seine Mom folgt mir. <lacht> also ja. Ich muss da noch so ein bisschen meine Rolle finden und auch meine Sprache finden als Kolumnistin, die gern über Beziehungen schreibt und die offen über Beziehungen schreibt, auch über meine Beziehung zu schreiben. Ich werde das hoffentlich schaffen und ich glaube eigentlich, dass jetzt das zweite Buch zweitnah schon wirklich auch tief gegangen ist. Aber mit einer neuen Lebenssituation kommen eben auch neue Themen. Und eigentlich ist das ja auch was Schönes. Darum fällt sowas wie Sex, Friends with Benefit und so hinten runter. Ich habe auch das Gefühl, ich habe darüber alles geschrieben, was ich schreiben kann. Wenn es um Verhütung geht, ist es noch ein bisschen was anderes. Auch da kann ich mich wieder ganz klar positionieren. Ich nehme die Pille. Ich nehme die Pille freiwillig. Ich nehme die Pille gerne. Ich vertrage meine Pille gut. Wenn ich das aber auf Instagram auf Social Media, wo auch immer, vielleicht auch hier in diesem Podcast laut sage, dann ist die, oder eine der ersten Stimmen auf jeden Fall, wie kannst du das einfach so sagen, du verharmlost die Pille, weißt du eigentlich, welche Gefahren die hat? Dann sage ich, ja, natürlich weiß ich, welche Gefahren die hat, ich habe mich aufgeklärt, ja, aber jetzt gibst du ja anderen Followern das Gefühl, dass die das jetzt einfach nachmachen sollen, ähm, nur weil du das so machst und du nimmst den damit ja auch irgendwie die Notwendigkeit, sich selber aufzuklären. Finde ich richtig daneben, die Pille irgendwie fast schon so zu bewerben. Okay, dann denke ich mir so, hast du ja einen Punkt. Wir sollten uns tatsächlich bei Ärzten informieren und nicht bei Influencern, welches Medikament, welche Verhütungsmethode für uns die beste ist. Aber alle, die gegen die Pille sind, tun ja eigentlich das Gleiche. Das ist ja eigentlich auch eine Meinung, die sie dann mit Artikeln unterlegen und mit ähm, Beiträgen fundieren. Aber am Ende ist es ja genau das Gleiche. Eine Privatperson, eine Frau, teilt ihre Haltung zu einem Medikament und fordert andere auf, es ihr gleich zu tun. Ähm, schwieriges Thema, aber ich möchte zum Beispiel in meiner Verhütung weiterhin frei entscheiden und ich möchte nicht ständig als dumm oder unmündig oder unaufgeklärt bezeichnet werden online, nur weil ich eine Verhütungsmethode gewählt habe, die bei vielen gerade in der Kritik steht und definitiv auch berechtigt in der Kritik steht. Ich selbst traue es mir nicht zu und möchte auch überhaupt nicht auf eine Verhütungsmethode zurückgreifen, die eben von mir erwartet, dass ich meinen Körper genau tracke, dass ich mich mit meinem Körper so intensiv auseinandersetze, dass ich mit ihm eine Routine entwickle. Temperaturmethode, oh mein Gott, ich wäre wahrscheinlich schon dreimal ungewollt schwanger, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin in einer festen Partnerschaft, ich fühle mich mit meiner Verhütung wohl und ich möchte sie einfach nicht unbedingt diskutieren müssen und gleichzeitig möchte ich aber auch überhaupt nicht jemand jemanden anderen in seiner Verhütungsmethode beeinflussen. Ich finde es aber wichtig, gerade jüngeren Followern, jungen Frauen ihre Optionen aufzuzeigen. Nicht nur eine Option, die man selber für die Allerbeste hält, sondern alle Optionen. Und darum habe ich in der Vergangenheit auch an Workshops teilgenommen. Ich habe Artikel dazu verfasst. Ich habe ähm, auf Verhütungsplattformen verlinkt, um eben zu sagen, hier... Das sind all deine Optionen, das ist ein Grundwissen und jetzt ist der Moment, wo du dich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt darüber auseinandersetzen kannst, was für dich am besten passt und vielleicht auch ein bisschen probieren kannst. Es ist am Ende eine Geschichte von Informationen und Vertrauen und ich finde, dass die Information darüber auf jeden Fall den Ärzten obliegen sollte. Aber der Hinweis darüber, wo man sich informieren kann, das sollten wir alle natürlich teilen und scheren. Aber diese Diskussion und gleichzeitig ja auch irgendwie fast schon diese Bewegung, die dann auf Social Media aber ganz oft auch eine Eigendynamik bekommt. Also ich finde es gruselig, dass eine Frau offen sagt, ich habe Verhütungsmittel X gewählt und das ist hormonell. Und dann die Leute so wie so ein Schwarm auf diese eine Person draufgehen und sagen, wie kannst du das sagen? Warum machst du das? Oh mein Gott, weißt du, was du da mit Körper antust? Boah, das ist ja auch so viel Lautstärke und so viel Meinung. Und ich glaube, dass das auch ungesund ist. Also durch Lautstärke entsteht selten gute Information und selten selbstständig eine Meinung. Und ich glaube, darum distanziere ich mich auch so von von dieser Diskussion. Oh, ich brauche jetzt mal wieder einen leichten post -it. Lina, warum redest du nie über weirde Hobbys? <lacht> okay, der ist leicht. Ähm, ich habe weirde Hobbys auf jeden Fall. Ich glaube, eines, das so in letzter Zeit groß geworden ist und dazu gekommen ist, das Birding, Vogelbeobachtung. Ich glaube auch, dass ich das eigentlich ganz offen zeige und dass es mittlerweile wahrscheinlich schon einige Menschen gibt, die sich denken, oh, jetzt macht sie wieder eine Story über Vögel, ich pack's nicht. Also zumindest meine zwei besten Freundinnen, Franzi und Magdalena, denken das, glaube ich, regelmäßig. <lacht> ähm ich finde es einfach spannend. Also, ich bin mit meinem Opa früher, als ich so fünf Jahre alt war, öfter mal in den Wald gegangen. Da hat mein Opa mal gesagt: Schau mal, der Vogel da oben ist der Eichel Und das da ist ein Buntspecht und das da ist eine Amsel und das da ist eine Schwarzdrossel. Und ich habe dann immer gedacht: Oh, Opa, du bist 65, aber ich nicht. Können wir das Thema bitte lassen, wie langweilig? Und mein Opa hat mir dann so ein Vogelkundebuch geschenkt und hat sich da wirklich Mühe gegeben, dass ich mich mit heimischen Vögeln auch mal so ein bisschen auseinandersetze. Und es hat mich null interessiert interessiert. Ähm, aber wie das so ist, wenn dann jemand verstirbt, mein, mein Opa ist leider verstorben, dann hast du solche Erinnerungen, die eigentlich in dem Moment, in dem du sie gemacht hast, eher so, oh, okay, können wir jetzt nach Hause gehen, für dich waren. Die haben dann auf einmal einen ganz besonderen Wert. Und dann habe ich außerdem Chris, kennengelernt und ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wann ich das oh doch, ich weiß es wieder ähm, wann ich das erfahren habe, dass er ein Secret Bird Life hat wir sind zusammen auf eine Safari gegangen und sind auf den Wagen gestiegen und haben uns mit unserem Ranger unterhalten und irgendwie hat das direkt geklickt und vor uns saß ein Paar aus Durban und die waren nur da um Vögel zu beobachten und ich war so, was? Was? Und dann sind wir losgefahren und wir sind gefühlt an jedem coolen Tier vorbeigefahren. Also auf, aus irgendeinem Grund stehen deutsche Touristen extrem auf Warzenschweine. Und ich gehöre dazu, ich, ich bestätige das Klischee. Jeder Ranger, den ihr fragt, wird euch erzählen, so wir wissen nicht warum, aber wenn Deutsche einen Warzenschwein sehen, rasten sie aus. Und ich denke mir so, ja gut, den König der Löwen gab es ja nun nicht nur in Deutschland, was ist mit allen anderen? Pumba ist mega cool, okay? Ähm, und wir sind so an allem vorbeigerast. Zebras! Egal. Da hinten steht ein Springbock. Egal. Interessiert uns nicht. Ach, Affen. Ja, cool. See you later. Aber da hinten, da sitzt ein Vogel im Baum. Und ich saß in diesem Safariwagen und habe gedacht, wollt ihr mich komplett verarschen? Ich war halt auf Assignment. Also sprich, das war in Anführungszeichen kein privater Urlaub, sondern ich sollte mit einem Artikel und mit Bildern wiederkommen. Und ich habe so gedacht, ähm, alles, was ich habe, ist so ein vorbeifahrendes Zebra. Und Ganz viele Vogelarten jetzt und auf einmal unterhielten sich dann ähm, der Ranger und das Paar aus Durban, unterhielten sich über diesen Vogel und mein Freund sitzt neben mir und sagt so, nee, nee, das ist der aber nicht, schaut mal aufs Gefieder, da seht ihr ja noch so ein ganz bisschen lila drin, das ist der la 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 und ich nur so, what? Und auf einmal zieht er aus seinem Rucksack so ein Vogelkundebuch, schlägt nach und schreibt sich auf, wann er diesen Vogel das erste und das letzte Mal gesehen hat, wie, wie in so einem Logbuch. Und ich so, sag mal, bist du ein Börder? Und er so, ja. Aber ich muss gestehen, dann habe ich in, eine, ähm, in ein Objektiv, also in eine Lens, in ein Objektiv für meine Kamera investiert, mit dem man wirklich nah an die Tiere rankommt und dann habe ich angefangen, Birding auch spannend zu finden. und Mittlerweile ist es mein Lieblings so weirdes Hobby, weil ich das so meditativ finde. Also, du sitzt halt im Schneidersitz für eine Stunde am gleichen Fleck und wartest, dass der Vogel, den du fotografieren möchtest, so langsam aber sicher okay damit ist, dass du in seiner Nähe bist, sich beruhigt, sich dann auch hinsetzt und dann machst du das Foto und denkst dir so, boah, geil! <lacht> Das ist mit Abstand mein weirdestes Hobby, aber es macht mich so ähm, glücklich. Wahrscheinlich aber auch, weil es eigentlich an mein Hobby Fotografie mit anknüpft und es für mich eine neue Herausforderung ist. Also einen kleinen Vogel zu fotografieren und ein schönes Bild hinzukriegen, ist nochmal ein komplett anderer Aufwand oder auch ein komplett anderes Feld als generell Natur- und Tierfotografie. Und ich muss auch dazu sagen, dass Otto, der Ranger, den wir hatten, einiges dazu getan hat, dass ich mich jetzt wirklich ähm, für die Vogelkunde interessiere. Und dann bin ich aus Südafrika zurück nach Deutschland gekommen und habe dann mein Vogelkundebuch hier rausgeholt und habe gedacht, geil, <lacht> eigentlich doch schön. Also wenn mein Opa zuschaut, wird er sich freuen, dass ich jetzt selbst durch den Wald gehe und sage: Da ist ein Eichel her, da ist eine Amsel, da ist eine Schwarzdrossel und das da ist der Buntspecht. <lacht> oh, ich habe gerade einmal über die restlichen Post-its geguckt. Es sind noch eins, zwei, drei. Äh, vier. <lacht> Sorry. Und es wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr einfacher für mich, aber trotzdem werde ich das alles so authentisch und ehrlich wie möglich beantworten. Bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwo vielleicht nicht den perfekten Ton im Halbsatz treffe. Ich beantworte das jetzt wirklich aus dem Bauch heraus und ich hoffe wirklich, dass ich mich nicht in einem Wort vergreife oder so oder irgendwas falsch rüberkommt, weil die Themen, die jetzt kommen, ja, die kann man schon sehr kontrovers diskutieren und die werden auch sehr kontrovers diskutiert und eigentlich ist es doch schon wieder scheiße, dass ich, wenn ich über solche Themen sprechen möchte, direkt Angst vor irgendeinem Canceling habe, oder? Das ist, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich über diese Themen so wenig auch spreche, einfach weil sie so krass kontrovers und gleichzeitig aber so emotional diskutiert werden, dass ich das schon fast überwältigend finde, dass ich mich, während ich eigentlich meine Meinung formulieren möchte, schon damit auseinandersetze, was mit meiner Meinung passieren kann. Das ist richtig, richtig ungesund. Das ist eigentlich gerade, ich zeige quasi gerade alle Symptome von einer ungesunden Streitkultur auf, ungesunden Diskussionskultur. Angst zu haben, seine Meinung zu sagen, weil man nicht alle Richtungen, in die die Meinung gehen könnte, vorhersehen kann und Sorge um einen Backlash hat. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte auch okay sein, was Falsches zu sagen. Dann weist sich jemand darauf hin, dass du was Falsches gesagt hast. Und dann lernst du mehr, das ist ja eigentlich Diskussion, aber manchmal habe ich bei solchen Themen das Gefühl, ich muss alles wissen, weil ansonsten ähm, die Rückantwort von Followern oder von Hörern, Lesern sein könnte, boah, finde ich jetzt richtig schade, habe ich von dir mehr erwartet oder auch krass, muss dir jetzt entfolgen, wenn du diese Meinung hast. Ähm, da hat meine gute Freundin Anni, die ihr wahrscheinlich unter dem Namen Himbeersahnetorte kennt, mal eine sehr gute Story zugemacht und hat gesagt, Leute, wenn ihr irgendwo eine Meinung hört, lest, seht von einem Influencer oder auch einer Privatperson, die ihr so nicht stehen lassen wollt dann kommuniziert doch einfach so offen, wie ihr es ja auch von anderen erwartet, mit den Menschen. Schreibt denen eine Direct Message und sagt zum Beispiel, hey, ich habe das Gefühl, du kennst vielleicht noch nicht alle Fakten. Hier sind noch weitere verifizierte Fakten, die deine Meinung vielleicht ändern oder aber auch nochmal schärfen. Hier sind zum Beispiel noch ein paar Artikel, die mir geholfen haben, das Thema besser zu verstehen oder genauer zu verstehen. Das hilft so viel mehr als so ein Kommentar wie, ja krass hätte von dir auf jeden Fall erwartet, dass du dich mit dem Thema genauer auseinandergesetzt hast. So, niemand kann alles wissen und dennoch kann man ja selbst das Gefühl haben, man weiß schon ganz viel und man möchte was zu einem Thema sagen. Ähm, von daher hoffe ich, dass auf meine Antworten, die jetzt folgen werden, in den wahrscheinlich nächsten 20 Minuten, wenn überhaupt, ein fairer Diskurs folgt. Okay, let's go. Lina, warum sagst du eigentlich nie was zu gendergerechter Sprache? Ich habe die Haltung, dass Feminismus und dementsprechend ja auch das Thema gendergerechte Sprache etwas Inklusives sein sollte. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass das korrekte und wirklich absolut getrennte Gendern von Begriffen, von Namen, von Wortlichkeiten eigentlich nur dazu führt, dass wir uns noch exklusiver voneinander trennen. Die einen gehören hier rein, die anderen gehören da rein. Das ist männlich, das ist weiblich. Ich persönlich habe mich noch nie ausgeschlossen gefühlt, wenn jemand das Wort Schriftsteller in den Wort nimmt oder Autor. Ich fühle mich nicht nicht angesprochen. Ich fühle mich auch als Autorin und Schriftstellerin angesprochen. Aber für mich ganz persönlich hat diese eine Endung, die wir dransetzen oder weglassen, nichts mit meiner Zugehörigkeit zu tun. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass das mein persönliches Gefühl ist und dass es andere Menschen ganz anders sehen. Das heißt für mich, wenn mich jemand auffordert, zum Beispiel, ich werde für einen Artikel gebucht und ich werde vom Textchef ähm, oder auch vom Redakteur, vom Ressortleiter, was auch immer, dazu aufgefordert, gendergerechte Sprache zu benutzen, dann mache ich das gerne. Ich selber verzichte auf gendergerechte Sprache, aber auch nicht im vollen Umfang. Ich würde sagen, dass für mich zum Beispiel das Wort Bundeskanzlerin ein komplett normaler Sprachgebrauch geworden ist. Einfach weil wir über eine Dekade eine Bundeskanzlerin hatten. Und für mich schließt sich der Begriff dementsprechend nicht aus unserem vollkommen alltäglichen Sprachgebrauch aus. Das ist irgendwie für mich ein Begriff, der ist organisch gewachsen. Ich gehöre auf gar keinen Fall zu den Leuten, die das Gefühl haben, die deutsche Sprache darf sich nicht verändern. Anglizismen sind das ganz große Unheil und gendergerechte Sprache zerfetzt alles, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, das Wort Bundeskanzlerin ist für mich organisch gewachsen. Ich persönlich lehne es aber ab, dass wir jetzt sagen, wir müssen an jeden Begriff, den wir haben, ein Geschlecht dranhängen. Und, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, manchmal habe ich das Gefühl, dass mit dieser Diskussion um die Sprache, um Endung, der Fokus von ganz anderen, viel wichtigeren Diskussionen runtergenommen wird. Also ich möchte jetzt nicht in diese Kerbe hauen, in der Menschen sagen, wegen dieser einen Endung ist Frauen noch lange nicht geholfen, weil es gibt vielleicht viele Frauen, die sagen, doch, ich fühle mich dann endlich zugehörig und das tut ja dann auch was Gutes, aber dieser Fokus, diese Energie, die in diese... Sprachdiskussion gesteckt wird, den würde ich mir auf anderen Themen sehr viel mehr wünschen. Von daher glaube ich, dass ich abschließend sagen kann, ich lehne gendergerechte Sprache nicht ab. Ich wähle sie für mich selbst aber nicht. Kann aber jeden verstehen, der sie für sich selbst wählt. Okay, jetzt kommt ein post vor dem ich mich so ein bisschen gedrückt habe. Ich hatte das schon zweimal in der Hand und habe dann immer gedacht: nein, da möchte ich noch nicht drüber sprechen. Und zwar, war die Frage, und ich lese jetzt, die Frage kam ganz oft. Ich würde sagen, von den über 200 Fragen, die ich hatte, kam die mindestens 50 Mal. Ich lese jetzt aber die Frage vor, die ich am nettesten und irgendwie ehrlichsten formuliert fand. Und zwar hat jemand geschrieben, ich fühle mich jetzt zwar wie ein schmieriger Paparazzi, aber warum sprichst du nie über deine frühere Freundschaft mit... <lacht> An der Stelle mache ich kurz, weil ich den Namen nicht vorlesen möchte. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe in meinem Fragebutton und auch in, diesen, in dieser Podcast-Folge gesagt, ich möchte über Themen sprechen, über die ich sonst nicht spreche. Und manchmal muss man sich ja fragen, ist das jetzt ein Thema? Oder ist das einfach nur Gossip? Und das ist auch so ein bisschen die Balance, die ich versuche zu halten. Manchmal gelingt es mir und manchmal ist es mir in der Vergangenheit bestimmt nicht gelungen, ähm, so zwischen, ist es jetzt ein Thema, über das sich der Artikel lohnt? Wenn jemand diesen Artikel liest, kann er etwas für sich mitnehmen, für sich ganz persönlich? Zieht jemand aus diesem Artikel etwas? Oder ist es eigentlich nur ein Bericht über meine Emotionen zu einer bestimmten Sache? Ist es ein Thema oder ist es Gossip? Das ist was, was ich mich wirklich, wirklich immer versuche zu fragen, bevor ich den Veröffentlichungsbutton drücke. Und ich glaube, ich habe gerade so in den letzten Jahren oftmals gedacht, ich finde noch nicht die richtigen Worte, ich finde noch nicht das richtige Thema, um über diese Freundschaft oder über diesen Streit oder über diesen Abbruch zu sprechen oder zu schreiben. Und darum tue ich es noch nicht. Aber wie gesagt, nicht nicht, sondern noch nicht. Ich habe schon oft über fehlgeschlagene Freundschaften, über Streit und auch über Freundschaftsabbrüche geschrieben. Es gibt eine Menge Kolumnen, in denen ich da tatsächlich einen Seelenstrip dies oder auch wirklich so emotional <lacht> eine komplette Offenbarung sozusagen hingelegt habe. Ich fand es spannend, dass trotzdem so viele danach fragen. Und so ein bisschen hat das in mir auch den Gedanken ausgelöst, Warum ist es eigentlich so, dass immer, wenn wir von einem Enthüllungsinterview lesen oder von einem Sensationsbericht oder so ein so offen wie nie spricht XY über Thema XY, dann geht es eigentlich immer um Privates. Es geht eigentlich immer um, warum haben die sich getrennt, warum haben die sich gestritten, wie war das damals wirklich, also es geht eigentlich immer um das ganz persönliche Leben von einem Menschen. Warum ist das das, was wir als Enthüllung, als quasi fesselnd als spannend empfinden. Wenn wir da ehrlich sind, ist es vielleicht auch einfach so ein bisschen Voyeurismus. Man will einfach wissen, was zwischen zwei Menschen passiert ist, obwohl man ja selbst sagen würde, sorry, aber gehört das eigentlich an die Öffentlichkeit? Also das ist so ein bisschen, du liest das Interview von Angelina Jolie, wie sie über Brad Pitt und die Scheidung spricht, und danach denkst du dir so, ja, aber ob man das so öffentlich erzählen musste? Naja, du hast es doch gerade mit extrem viel Begeisterung gelesen... Für mich sind diese privaten Themen auch was, worüber ich spreche oder schreibe, wenn ich mich danach fühle, aber nicht, wenn ich danach gefragt werde. Vielleicht ist das auch ein bisschen verdrehter moralischer Kompass, aber ich fühle mich tatsächlich, als würde jemand eine Grenze überschreiten, wenn er mich direkt fragt. Gleichzeitig empfinde ich es aber als befreiend, darüber zu schreiben oder zu sprechen, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, was mitzuteilen. Macht das Sinn? Ich lebe meine Freundschaften und meine Beziehungen, glaube ich, ähm, relativ öffentlich. Also sprich, wenn derjenige, der Teil meines Lebens ist, selbst ein Social-Media-Profil besitzt, dann werde ich denjenigen auch taggen, erwähnen, er wird mit auf Fotos mit dabei sein, ähm, er wird in Erzählungen mit dabei sein, das ist für mich was komplett Normales und das ist ja dann dementsprechend auch was, was man auf Social Media mitverfolgen kann. Und das sind ja auch alles Momente, Emotionen, Erinnerungen, Bilder, die ich poste, weil sie sich schön anfühlen, die ich einfach teilen möchte, weil ähm, ja sie in mir sowas Warmes, Schönes, Glückliches auslösen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist einfach geteiltes Glück, geteilte Freude. Aber wenn ich mich mit jemandem streite oder wenn ich mich von jemandem trenne, dann ist das ja kein Glück. Dann ist es Schmerz, dann tut mir das weh. Und ich meine, wenn wir uns von einem Arzt zum Beispiel behandeln lassen, weil wir Schmerzen haben, dann wollen wir ja auch nicht das andere zugucken. Wenn jemand sichtbare Verletzungen hat, dann zieht man ja im Krankenhaus auch den Vorhang vor oder eben man macht die Tür zu vom Behandlungsraum, einfach damit derjenige seine Privatsphäre hat, während man versucht, dass es ihm besser geht, während man irgendwie mit dem Heilungsprozess beginnt. Wisst ihr, was ich meine? Und so fühlt sich das emotional an, du leidest, du hast Schmerzen, du ja, würdest dich am liebsten irgendwie selbst festhalten, du suchst nach Pflastern und du möchtest natürlich nicht, dass jemand dir dabei zuguckt, wie du blutest, wie du vielleicht auch schwer verletzt bist. Und jeder, der schon mal eine Trennung von einer guten Freundin durchgemacht hat, weiß, das kann sich anfühlen, wie angeschossen werden. Und dementsprechend ist Natürlich so ein Schmerz auch was, das teilst du vielleicht in Ansätzen, auch um anderen das Gefühl zu geben, sie sind mit ihrem Schmerz nicht allein, vielleicht auch um dir das Gefühl zu geben, dein Schmerz wird weniger, wenn du ihn aussprichst oder wenn du ihn teilst oder wenn andere Anteil an ihm nehmen und in den meisten Fällen muss man so ein Trauma ja auch erstmal ein bisschen verarbeiten mit sich selbst damit man darüber sprechen kann, ohne dass die Gedanken sofort verrückt spielen, ohne dass die Stimme zittert, ohne dass die frischen Wunden quasi direkt wieder aufreißen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe in der Vergangenheit einfach auf die harte Tour gelernt, dass nichts Gutes davon kommt, dass du über ein Thema, über das du eigentlich noch gar nicht bereit bist zu sprechen, öffentlich sprichst, um dann ja nur noch mehr, Spannung und auch nur noch mehr Streit und nur noch mehr negative Gefühle auf das ganze Thema draufzuladen und auch noch mehr Eskalation. Aber ja, ich habe definitiv in der Vergangenheit Freundschaften gehabt, die es auf Social Media öffentlich zu sehen gab, auch sehr enge Freundschaften gehabt, die in die Brüche gegangen sind, die unschön in die Brüche gegangen sind. Ich hatte eine Freundschaft, von der würde ich behaupten, dass sie zutiefst toxisch war und dass sie mich, und die andere Person jeweils zu schlechteren Versionen von uns selbst gemacht hat. Und ja, das sind auf jeden Fall Themen, über die man eigentlich sprechen und schreiben sollte. Aber ich hatte das Gefühl, es muss genug Zeit vergehen, damit sich der Leser oder der Follower auch wirklich auf das Thema einlassen kann. Und nicht nur zwischen den Zahlen detektet, um wen geht das denn da jetzt? Um wen äh, dreht sich denn jetzt dieses Kapitel? Über wen spricht sie da? Weil dann ist es nämlich wieder genau das. Kein Thema, sondern Gossip. Und ich schreibe ja gerade mein drittes Buch und in dem Buch geht es um 30 Women, das ist der Titel, um 30 Frauen, die mich beeinflusst haben auf meinem Weg dahin, der Mensch, die Frau zu werden, die ich jetzt in diesem Moment heute bin. Und da geht es auf jeden Fall auch um toxische Freundschaften und da werde ich auf jeden Fall auch ähm, diese Themen aufarbeiten aber eben als Teil einer Entwicklung und nicht als Teil von einem Report, der irgendwie Neugierde stellen soll. Ähm, ein anderer Grund, warum ich, glaube ich, lange gezögert habe, über noch einen Streit oder noch eine Trennung von einer Freundschaft zu sprechen, war ganz klar, und ich glaube, das ist es bei vielen, ähm, die Verunsicherung und die Angst vor einem Stigmata. So nach dem Motto, oh wow, das ist doch jetzt aber auch schon die, was, dritte Freundschaft in fünf Jahren, die da zu Bruch geht? <lacht> Na, das muss aber auch einen Grund haben. Oder, oh wow, was muss sie eigentlich für ein Mensch sein, dass sie keine Freundschaft länger als zwei Jahre halten kann? Das ist so ein bisschen dieser Taylor-Swift-Effekt, wo du nie wieder dieses Stigmata loswirst, dass du super viele Guys gedatet hast. So, get over it. Ähm, ich habe in meinen Zwanzigern viele intensive Freundschaften gehabt und viele davon sind zerbrochen. okay. Alles klar, war eine Lernkurve. Seid ihr noch mit jedem Menschen befreundet, den ihr vor fünf Jahren wahnsinnig toll fandet? Wahrscheinlich nicht. Gibt es Leute, die Freundschaften aufgebaut haben, die vom Kindergarten bis ähm, in die 30er reichen? Auf jeden Fall, natürlich. Aber vielleicht ist es auch okay zu sagen, dass das Typsache ist. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass ich in meinen 20ern wahnsinnig unsicher war, überhaupt nicht wusste, wo ich hingehöre und dass ich mich auch erst sehr spät auf den Weg gemacht habe, das wirklich rauszufinden oder dass ich überhaupt erst sehr spät das Gefühl hatte, ich bin auf dem richtigen Weg, das rauszufinden. Und ich glaube, dass man das anzieht, was man selbst ist. Und ich war, wie gesagt, unsicher. Ich war unfertig, ich wusste nicht, wer ich bin. Ich war emotional aufgerieben. Ich war auf der Suche nach Antworten, aber gleichzeitig wollte ich, dass die Antworten auch in eine ganz bestimmte Richtung gehen, die ich mir so vorgestellt hatte. Also teilweise war ich auch, und bin es noch, <lacht> vollkommen verkopft Und wenn du diese Mischung an Mensch anziehst, dann fühlt sich das erstmal so richtig, richtig toll an. Oh mein Gott, ich fühle mich so verstanden. Du bist ja irgendwie genauso lost wie ich, wie schön. Aber irgendwann stößt sich das dann ja auch wieder ab. Na, wenn der Magnet sich umdreht und auf einmal ist es eine hochexplosive Mischung, also ganz ehrlich, das ist doch keine Überraschung, dass wenn zwei unsichere, zwei hochemotionale, zwei leidenschaftliche, zwei unfertige Menschen, die noch überhaupt nicht wissen, wo ihr Platz in der Welt ist, aufeinandertreffen, dass das irgendwann knallt und dass das nicht für immer halten kann. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich dann irgendwann wiederfindet. Ich habe zum Beispiel einige Freundinnen, mit denen ich mich zur Abi-Zeit, so zur Studienzeit dann einfach so auseinandergelebt habe, jetzt wieder getroffen und festgestellt, wie viel man eigentlich noch gemeinsam hat und wie spannend es ist, jetzt nachdem man lange Zeit irgendwie getrennte Wege gegangen ist, wieder aufeinander zuzukommen, auf jeden Fall. Ich habe aber auch Freundschaften, wo ich einfach sagen würde, das war ein Abschnitt und das ist auch okay. Es ist schade, dass das so implodiert ist am Ende oder dass das vielleicht auch hässlich geendet ist. Aber auf der anderen Seite, man kann sich ja auch immer noch verzeihen oder aber man kann es ja auch immer noch abhaken und sagen, das war am Ende eine Lehre. Und ich bin das Stück für Stück losgeworden, zu sagen, oh mein Gott, was für ein Stigmata, wie viele beste Freundinnen hattest du schon so? Ja, einige. Einige. Und bei einigen Freundschaften konnte man mir auch auf Social Media dabei zugucken, wie die immer enger geworden sind und wie sie dann abrupt geendet haben. Und glaubt mir, das war nicht schön. Glaubt mir, das war schmerzhaft. Und glaubt mir, einige Schmerzen, einige Narben sind bestimmt auch heute noch immer da. Und der schwierigste Teil ist es, mit menschlicher Enttäuschung fertig zu werden. Nicht nur mit dem Streit, nicht nur mit gesagten Worten, sondern mit dieser inneren, tiefen Enttäuschung und teilweise auch Entrüstung oder Desillusion, die man auf einmal mit sich trägt. Wenn du auf einmal den Menschen, den du so geliebt hast und der so nah an dir dran war, nicht mehr haben kannst, wenn es den auf einmal nicht mehr gibt, wenn der verpufft, wenn er dich ghostet oder wenn er sich in was verwandelt, was dir komplett fremd ist. Aber auf der anderen Seite, hä, Überraschung, du bist doch genauso unfertig. Du wirst doch vielleicht auch bald zu einem ganz anderen Menschen und dann sagen deine ehemaligen Freunde in zwei Jahren so, was ist sie denn heute? So war sie damals aber nicht. Also, ich glaube, was ich damit jetzt gerade sagen will, ist, es gibt so ein riesengroßes Stigmata, wenn Frauenfreundschaften zerbrechen. Dann sucht man immer auf beiden Seiten nach dem Schlechtesten. Und ähm, ich verstehe das, dass dann viele Menschen, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, Influencer, Menschen, die Privates auf Instagram oder Social Media teilen, whatever, dann irgendwann sagen, fuck, fuck, ich habe mich doch erst letztes Jahr mit jemandem gestritten. Oh Gott, was denken denn dann die Menschen? Ich kehre das jetzt lieber unter den Teppich. Und ich habe da bestimmt auch dazu gehört, dass ich irgendwann gedacht habe, ich möchte diesen einen Streit auf jeden Fall nicht thematisieren. Und ähm, wenn mich Leute fragen, warum ich mit Person XY keinen Kontakt mehr habe, dann möchte ich darauf lieber nicht antworten. Einfach, weil ich Angst hatte vor dem Urteil, das dann gefällt wird. Aber am Ende, glaube ich, kann ich recht persönlich sagen, dass ich aus jeder Freundschaft, die ich in den letzten 15 Jahren hatte, was mitgenommen habe. Und dass es mir irgendwie mittlerweile fern liegt, das so zu desektieren. Wisst ihr, wie ich meine? Das so wirklich auf einem Tablett auseinander zu kratzen und zu schauen, was war gut und was war schlecht. Und wenn ich darüber spreche, dann eigentlich eher aus meiner Perspektive und ähm, aus meinem Innersten heraus. Und das werde ich machen und das werde ich auch bestimmt in Podcast-Folgen hier auf dem Format machen, das werde ich in meinem Buch machen. Ähm, ich hoffe aber, es ist verständlich, dass das dann natürlich keine große Enthüllung, keine große Aufklärung, so war das damals wirklich mit mir und XY wird, sondern ähm, ja einen ganz anderen Ansatz hat. Also ich bin nicht böse, ich kriege heute noch viele Direct-Messages und auch in so Insta-Lives oder so wird ganz oft gefragt, warum redest du eigentlich nie über Person X? Ähm, was ist damals eigentlich zwischen euch beiden passiert? Warum seid ihr keine Freundinnen mehr? Was ist zwischen dir und deiner besten Freundin passiert? Warum trennen sich Menschen? Warum sind manche Paare nicht mehr zusammen? Weil man eben manchmal feststellen muss, dass man unterschiedlich ist, unterschiedlicher als man gedacht hat, weil einem entweder die persönliche Entwicklung oder Missverständnisse oder einfach so das Leben dazwischen kommt. Und manchmal hat man die Chance, zurückzublicken und sich wiederzufinden. Aber manchmal hat man eben auch einfach nur verbrannte Erde hinterlassen und kann im besten Fall eine Lektion draus ziehen. Okay, vorletzte Frage. Warum redest du eigentlich nie über den Klimawandel? Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, über die ich hier in dieser Folge spreche. Ich hatte locker schon 50 Mal vor, eine Podcast-Folge zum Thema zu machen. Ich schreibe auch immer wieder Captions oder Gedanken auf, die ich dann teilen will, die ich dann doch nicht teile ähm, und behandle das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Sustainability weitestgehend privat. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe das Gefühl, sobald man über das Thema sprechen möchte, ist es so wie, Moment, 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 Licht an, Jacke aus, Hände Hände bitte zur Seite, alles klar, jetzt ganz kurz, ganz kurz, stillstehen, ja, yeah, mm -hmm, dann fährt so ein Scanner über dich, so wie am Flughafen in der Sicherheitskontrolle und dann, ja, einmal bitte rauskommen, gucken die dann so auf den Screen und sagen dann so, oh, oh, sie essen also noch Fleisch, mhm, mm mhm, mm mhm, entschuldigen sie aber die Jacke, die ist von H&M, ne, wissen sie, mm -hmm. und ähm, in ihrer Kosmetiktasche, ist das etwa vom Body Shop? Oh Moment, mein Kollege, mein Kollege, mein Kollege sagt gerade, in Ihrem Pass sind Stempel aus Südafrika. Also ich nehme an, mit dem Boot sind Sie da ja wohl nicht hingekommen. Richtig? Sind Sie wirklich der Meinung, also das muss ich Sie jetzt so ganz klar fragen, dass Sie sich zum Thema Klimawandel äußern sollten, Frau Malong? Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also wir können das gerne nochmal machen. Ja, also entlernen Sie da hinten vielleicht nochmal Ihre Taschen und dann nochmal durch die Sicherheitskontrolle durchgehen. Aber so kann ich Sie da keine Meinung haben lassen. So können Sie hier nicht weitermachen. So fühle ich mich. Also so fühle ich mich, wenn ich ähm, zu irgendeinem Thema was sage, wenn ich irgendwo Stellung beziehe. So fühle ich mich ja sogar schon, wenn ich sage, ich wähle in dieser Bundestagswahl grün. Das Erste, was dann geguckt wird, ist, was fährt sie für ein Auto? Was isst sie? Was trägt sie? Ähm, wie geht sie mit ihrem mobilen CO2-Abdruck um? Und du kannst quasi zu keinem einzigen Thema was sagen oder was fragen, ohne bewertet zu werden und ohne dich danach schlechter zu fühlen, als zuvor und irgendwie auch so ein bisschen hoffnungslos, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, also entweder du nimmst dann alles hin und sagst, ja, ja, stimmt, die Jacke ist von H&M und ich gebe es auch zu, ich konsumiere noch tierische Produkte, aber ich finde halt trotzdem, dass SUVs in Großstädten echt nicht sein müssten, so, M, ähm, Entschuldigung, wirklich, also jetzt mal ganz still, ist dann so ein bisschen die Antwort. Also entweder du bist dann ganz still oder du fängst an zu streiten und zu sagen, ja, dafür mache ich aber das, 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 das richtig. Und dann kommt zurück, ja, aber dafür machst du das, das, das und das falsch. Und wiegt das nicht schwerer? Nein, das wiegt schwerer. Und schon ist es so ein Whataboutism und so eine ganz eklige, toxische Diskussion. Und, und irgendwann bin ich dann so zu dieser inneren Entscheidung gekommen, okay, ich tue jetzt das, was ich kann. Und so gut ich kann und mit diesem Gefühl gehe ich ja auch abends ins Bett. Und das kann mir dann auch keiner nehmen und das kann mir dann auch keiner schlecht reden. Wichtiger als laut zu diskutieren, ist ja manchmal auch dann einfach die Aktion wirklich durchzuführen, wirklich zu handeln. Ich werde weiterhin die Themen teilen, die mich interessieren und ich werde auch weiterhin meine Meinung sagen. Aber um nicht komplett entweder in Whataboutism oder in Weltschmerz zu versinken, kann ich mich einfach nicht so zerdiskutieren lassen, wie das andere auf Social Media tun. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der sagt, ich gebe mir das täglich. Aber für mich persönlich ist es, wie gesagt, eine komplett toxische Streitkultur, die wahrscheinlich am Ende dazu führen würde, dass ich von so einem wichtigen und gewichtigen Thema müde werde und mir dann am Ende das Gefühl selbst auch durch die Diskussionen mitnehmen würde, naja, egal, was ich mache, es ist eh nicht genug. Und das ist einfach nicht das Gefühl oder die Emotion, die ich mit mir rumschleppen will, wenn ich doch eigentlich versuche zu lernen und mich zu entwickeln und es besser zu machen. Da ist doch das Gefühl, dass ich wirklich am allerwenigsten gebrauchen kann, dass ich in dem Moment, wo ich beginne, eh schon verloren habe, weil ich so viel noch nicht tue. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass leider gerade die deutsche Diskussion da super, super, super vergiftet ist und dass auch nichts Gutes dabei rumkommt, wenn noch eine weitere Person in, ja, in diesem Streit mit eskaliert und während zum Beispiel für die Deutschen gerade das Thema Ernährung und Mobilität riesen ist und viel diskutiert wird, ist es für mich zum Beispiel Conservation Work, ähm, Artenschutz und dementsprechend auch sowas wie die Erschließung von Nationalparks, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, das ist für mich gerade ein mega großes Thema, aber da tausche ich mich dann tatsächlich mit den Menschen im direkten Gespräch aus und weniger auf den sozialen Netzwerken. Okay, letzte Frage, um direkt mal beim Thema Afrika zu bleiben. Warum sprichst du nie über den Kolonialismus oder aber über die Armut in Südafrika beziehungsweise die große Wasserkrise? So, jetzt muss ich einmal hier ah, meine Arme hochkrempeln und mir die Handflächen reiben und tief durchatmen, weil das tatsächlich eine Frage ist. Das ist eigentlich auch die einzige gewesen, die mich so richtig triggert. Ähm, das hat auch einen Grund, und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass das so eine Frage ist, die sich so richtig einfach runterschreibt, wenn man in Berlin in seinem Mitte-Apartment sitzt. So, sorry, aber wenn du jetzt in Südafrika lebst, hast du da nicht irgendwie ein bisschen soziale Verantwortung? Du zeigst uns immer nur den Strand und die schönen Seiten vom Leben. Warum sehe ich eigentlich keine Armut? Sorry, wie oft filmst du jetzt ähm, Obdachlose in deiner eigenen Stadt? Erwartest du das Gleiche auch von jemandem, der Hawaii bereist, dass der die Schattenseiten der Insel zeigt? Und was ist das überhaupt für eine komische Idee, dass ich jetzt losgehe und Armut filme? Also da muss man ja mal kurz überlegen. Ich soll jetzt also losgehen und soll draufhalten und von armen Menschen in Südafrika berichten. Echt jetzt? Wirklich? Und was steckt auch eigentlich hinter dieser Frage? Was für eine Anspruchshaltung oder aber gleichzeitig auch was für ein Vorurteil oder was für ein Sack an Vorurteilen. Afrika ist arm, Afrika ist ungerecht, in Afrika leben die Menschen auf der Straße, in Afrika geht's den Menschen schlecht, das muss man doch zeigen. Bitte? Also schon mal was von... Humanität gehört oder gleichzeitig auch vom Respekt voreinander. Ich renn doch jetzt nicht los, ruf mir einen Uber und sag, also sorry, ist Mittwoch. Seit einer Woche habe ich jetzt nur das schöne Leben von Kapstadt gezeigt. Ich muss jetzt dringend mal wieder ins Township fahren und ein paar Menschen filmen, denen es schlechter geht als mir, damit auch bloß jeder denkt, dass ich mich für sie interessiere. Wie eklig ist das denn? Ich zitiere an dieser Stelle mal einen sehr, sehr guten Freund von mir, der selber Südafrikaner ist und der meinte, das Letzte, was Südafrika aktuell braucht... Sind zwei Dinge. A. Noch mehr Menschen, die darüber sprechen, wie ungerecht und wie unfair und wie getrennt es in unserem Land zugeht, weil das wissen wir und wir tun unser Möglichstes, um diese Kluft zu überwinden. Aber es ist vielleicht auch eine Aufgabe, die noch über Generationen greifen wird. Vielleicht ist es sogar eine Aufgabe, die wir nie fair lösen können aufgrund unserer Geschichte. Aber bitte nehmt uns nicht die Hoffnung und bitte nehmt uns nicht. Den Drive und bitte nehmt uns nicht die Leidenschaft, es wenigstens zu versuchen, wir hier, die Bürger dieses Landes, wir hier, die unser Land lieben und hier geboren sind oder aber auch hierher irgendwann eingewandert sind, wir, die uns vereinen wollen, erzählt uns nicht ständig, dass wir es nicht hinkriegen, wir wissen das, aber das ist nicht die Headline, die wir immer wieder über uns lesen wollen und gleichzeitig brauchen wir nicht noch einen Europäer, der nach Südafrika kommt und uns erzählt, wie es besser geht. Wir brauchen nicht noch einen Europäer mit seinem weißen Helm, der hierher kommt mit einem Savior-Komplex und sagt, ich rette jetzt Südafrika. Oder noch besser, gleich den ganzen Kontinent. Ich meine, für viele ist das ja auch so, Afrika, Südafrika, ne, potato, potato, ein Land, 50 Länder, who cares? Südafrika braucht nicht mehr Menschen, die reden und teilen. Südafrika braucht mehr Menschen, die zuhören und die handeln, die helfen, wenn sie können, ohne dass sie das zu ihrer eigenen Topic machen. Und man merkt es eben jetzt auch wieder so sehr, nachdem es eben die Lootings gegeben hat, nachdem es eben diese Unruhen und die Aufstände gegeben hat und so viel Infrastruktur kaputt gegangen ist, dass die Menschen gar nicht lange erzählen, sondern einander helfen. Da sagt dann eben das Radisson Hotel in Kapstadt, alles klar, wir nehmen jetzt die Leute auf, die Arbeiter auf, die aus den Städten nicht mehr nach Hause kommen. Zack, da wird keine große Social-Media-Kampagne drüber gemacht. Das passiert dann eben einfach. Und ganz viel Hilfe passiert lokal. Wir international bekommen davon gar nichts mit. In den deutschen Medien wird so gut wie gar nicht über das berichtet, was wirklich passiert. Da gibt es dann eine Headline und die Headline ist auch so ein bisschen so, ja, mal wieder Chaos in Afrika, Südafrika. Ihr wisst schon, Unruhe, Instabilität. Ja, scheiße, ach Mensch, die kriegen es halt immer noch nicht hin. Also das ist so ein bisschen ja auch der Ton der deutschen Medien. Und wenn man sich dann so ein bisschen tiefer ähm, damit beschäftigt und auch lokale Medien verfolgt, dann sieht man eigentlich, Südafrika ist das Land, in dem die Menschen, die Bevölkerung ganz schnell zusammenkommt und sich hilft an sich vereinigt und füreinander da ist. Und ich habe Gänsehaut, während ich darüber spreche. Das ist was, das ich mit so viel Bewunderung anschaue. Das ist was, wo ich mit so viel Demut irgendwie dastehe, das mitbekomme. Dann die Hilfe, die ich aktiv anbiete, angenommen wird und ich dann sagen darf, danke, dass ich ein Teil davon sein kann. Danke, dass ich helfen darf. Ähm, danke, dass ich Teil dieser Bewegung sein darf. Das ist dann aber auch nichts, wofür ich mich auf Social Media feiern muss. Also ja, Magdalena und ich haben für We Need Glasses oder mit We Need Glasses einen Hilfsfonds eingerichtet und für jedes Produkt, das wir verkaufen, geht ein Euro in diesen Hilfsfonds. Und selbst jetzt, wenn ich darüber spreche, fühlt es sich schon wieder irgendwie falsch an, weil es sich anfühlt, als würde ich Werbung dafür machen, ähm, dass wir einen Hilfsfonds eingerichtet haben. Aber ja, dieser Hilfsfonds ist zum Beispiel dazu da, all die Menschen zu unterstützen, die Teil unseres Produkts, also Teil von We Need Glasses, von unseren Wine-Touren und von all diesen Erlebnissen sind, die aber durch die Covid-Pandemie ihren Job entweder ganz verloren haben oder ihn aber nicht mehr so ausüben können wie früher. Weil ja, keine Arbeit bedeutet in Südafrika auch kein Lohn. Jeder Tag, an dem du nicht arbeitest, ist ein Tag, an dem du nicht bezahlt wirst. Und die Menschen dort haben keine Ersparnisse. Das heißt, an einem Tag, an dem sie nicht arbeiten ist es ein Tag, an dem sie wahrscheinlich kein Abendessen kaufen oder kochen können. Und da versuchen wir mit We Need Glasses zumindest so ein bisschen zu helfen, ähm, haben jetzt zum Beispiel im letzten Quartal die ähm, Schulgebühren übernommen für einige Kinder aus Familien, die zum Beispiel sich die Schulgebühren dann einfach auch nicht mehr leisten konnten. Das sind einfach aber Dinge, die für mich intern passieren. Das ist, wie gesagt, das ist einfach ein, es ist ein komisches Gefühl, dann zu sagen, okay, aber dann gehen wir jetzt mal los und machen von Abigail ein Foto, dass sie in die Schule gehen kann, dank uns. Das fühlt sich für mich einfach falsch an. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich da diesen inneren Kompass so gefunden habe und dem auch so vertrauen kann, dass ich einfach diese Validation von außen überhaupt nicht brauche, dass jemand sagt, na, zum Glück berichtet sie auch immer mal wieder über die Armut, so kann ich ihr wenigstens abnehmen, ähm, dass sie sich dafür interessiert oder dass sie sich engagiert, so das brauche ich zum Glück nicht. Also es fühlt sich so, wie ich es aktuell mache, sehr viel echter und sehr viel besser an. Und wenn es zum Thema... Ähm Wasserkrise, also da hat ja auch noch jemand gesagt, du schreibst gar nicht über die Wasserkrise. Interessiert dich das überhaupt? Ja. Ich habe darüber auch einen Blogbeitrag geschrieben und zwar im Jahr 2018 und da habe ich so die Fragen der Wasserkrise ähm, aus meiner Sicht beantwortet. Die Situation hat sich seitdem in Südafrika auf jeden Fall entspannt. Also die Wasserkrise ist in der Hinsicht nicht für immer vorbei, aber sie ist gerade unter Kontrolle, weil es genug Regenfälle gibt weil die Speicher voll sind. Und es gab so ein sehr emotionales Video, das auch in Südafrika wirklich durch alle Medien gegangen ist, wie eben im Western Cape dieser große Trinkwasserspeicher überläuft. Und man einfach weiß, okay, wir haben die Wasserkrise zumindest im Moment gebannt. Das heißt noch lange nicht, dass sie nachhaltig gebannt ist, weil weiterhin bleibt das Western Cape abhängig von den Regenfällen. Und das ist natürlich immer ein riesiges Risiko, gerade mit dem Klimawandel, der eben im Moment seinen Impact auch beginnt zu entfalten. Das ist, wie gesagt, ein Thema, über das ich einmal geschrieben habe. Und wenn es wieder aktuell aufkommt, dann werde ich dazu auch wieder was sagen. Aber momentan gibt es dazu eben nicht wirklich viel zu sagen. Okay, jetzt ist dieser Podcast auch schon eine Stunde und 15 Minuten lang. Das heißt, ich glaube, an dieser Stelle kann ich sagen, it's a wrap. Ich habe nämlich auch keine weiteren Fragen mehr. Meine Post-its sind alle durchgearbeitet. Ich habe hoffentlich fair und ehrlich, authentisch und so gut es geht, alle Fragen beantwortet. Wenn es aber trotzdem noch irgendwelche gibt, dann können wir hier auch gerne eine Volume 2 machen. Schreibt mir dann einfach eine Direct Message oder meldet euch mit einem Kommentar auf Instagram. Das ist am einfachsten, um mit euch zu kommunizieren. Der Name dort, Lina Malong. Alles weitere findet ihr in den Shownotes und wir hören uns einfach in 14 Tagen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn noch nicht geschehen, lasst euch impfen. Note to Self Kalina Malone